0: Привет! Вы слушаете подкаст «Очень странные дела». Это подкаст о малоизвестных и полузабытых событиях и личностях из истории нашей страны. Я Настя Генрих.
1: Я Марина Иванкива. Когда-то мы вместе учились на филологическом факультете, а теперь живем в разных концах света. Настя в Америке, а я в России. И каждые две недели мы созваниваемся и делимся друг с другом и с вами очень странными делами.
0: Сегодня у нас бонусный выпуск — да, мы читаем истории, которые вы с нами поделились. Мы получили несколько очень странных, очень интересных историй. Сегодня мы их прочитаем или поставим запись этих историй. Да и пообсуждаем их обязательно. Спасибо всем, кто осмелился написать. Я знаю, это очень трудно. Но истории подобрались лично очень интересные. Давайте начинать.
1: Первую историю прислала нам в аудиозаписи Индира, наша подписчица и моя знакомая, моя коллега бывшая. И Индира заинтересовалась нашим нашим эпизодом о Лиговке, где мы обсуждали историю Лиговского проспекта и общежитие многочисленные. И ее история посвящена ее аспирантским годам, которые она провела как раз таки в аспирантском э, общежитии на Лиговском проспекте.
2: Ну что, слушаем. Привет, Марина. Привет, Настя. Привет всем слушателям подкаста. Меня зовут Индира, и я живу в Санкт-Петербурге. Сегодня я хочу поделиться с вами своей историей о своей аспирантской жизни в общежитии на Лиговском проспекте. Это общежитие для аспирантов и докторантов от университета имени Герцена. Итак, начнем. Я э, была уже аспиранткой третьего курса. Это был, наверное, где-то год 2012, и, соответственно, я стала улучшать свои жилищные условия в общаке, переехав в двухкомнатную, вернее, извините, в двухместную э, комнату, а чтобы понимать, там не просто комнаты, там как мини-квартиры, которые назывались блоками. В одном блоке две комнаты, кухня, ванная, туалет, коридор. Вполне все очень прилично, все очень аккуратно, много места. Но недолго, так сказать, я радовалась, насколько я помню, это была весна, и к нам в соседнюю комнату переехала вьетнамка. Довольно-таки милая девушка, и мы вообще вначале не ожидали никакого подвоха и что будет какая-то непонятная ситуация с ней. Она писала магистрскую диссертацию, насколько я помню, она училась в Герцена, кончила бакал бакалавриат, интересовалась русской культурой, ну и все в этом духе. Но первые звоночки, которые мы не поняли почему-то на тот момент, пошли тогда, когда она начала бормотать что-то себе под нос, и довольно-таки часто это делала. После у нее начали проявляться какие-то резкие перепады в настроении, и однажды вечером она прям очень долго плакала, можно даже сказать, рыдала. Моя соседка тогда по комнате... Не знаю, решила как-то ее успокоить, напоила ее ромашковым чаем, и в ходе разговора узнала о том, что она замужем. Но муж ее то ли ей изменил, то ли что. Но мы поняли, что муж ее уехал в Америку, оставив их совместную дочь она во Вьетнаме. Дочь была с бабушкой, то есть с матерью этой девушки. Но. Что произойдет дальше, никто из нас не предполагал и даже как бы не думал. И вот эта вот череда событий длилась, ну, дня три точно. На следующий день я заметила, что, войдя на кухню, что она роется в моей, в моей полке и что-то там ищет. Я не понимала, что она хочет, потому что она не говорила на тот почему-то она резко перешла на говорить на другом языке. Я ее не понимала абсолютно. В итоге все-таки она мне пояснила, что хочет успокаивающий чай. Ну, я ей дала этот чай, заварила, сама ушла в комнату. А здесь надо отметить, что в тот день в блоке были я и она только. И это та ситуация, которая меня не на шутку испугала. И я понимала, что я весь день буду одна, и, скорее всего, ночь тоже, потому что моя соседка по комнате планировала переночевать у своих друзей. А я ушла в свою комнату, дописывая работать на диссертации, но дверь в комнату я не закрыла. Через какое-то время она, почему-то переодевшись, если это уместно сказать, в длинную ночную такую сорочку, в общем, ночное платье, которое она надевала перед сном. Она почему-то прошлась босиком, видимо, пошла на кухню, взяла нож, потому что с этим ножом она открыла дверь моей комнаты, и, направив нож на меня, что-то от меня опять хотела. Я на самом деле понимала, что этим ножом она не может мне навредить, потому что нож был тупой, им невозможно на самом деле ничего порезать, но тут же я понимала, что люди в таком состоянии не контролируют свою силу, и агрессия может перерасти. Она молчала, молча стояла, направив нож в мою сторону, и тут-то, конечно же, и тот самый момент, когда я очень сильно испугалась, но я решила не показывать свой страх внешне, и решила вывести ее на диалог, на разговор, чтобы как-то отвлечь ее. Не помню как, но мне удалось забрать у нее нож и отправить ее в свою комнату. После чего я зашла в свою комнату и закрылась. Потом я поняла, что все-таки нужно из кухни убрать все колющие, режущие предметы, приборы и все то, что может навредить. Я это все собрала и унесла в свою комнату. Но как бы страх то мой не прошел, даже несмотря на то, что я закрылась внутри своей комнаты. А на следующий день и последующие, насколько я помню, два дня это все как бы продолжалось, доходя до своего пика обострения. Она уже какой-то там день э, не ела ничего, кроме рисовой молочной каша, она делает рисовую кашу в рисоварке своей, а она ходила вот как девочка из фильма "Звонок", то есть у нее тоже такие длинные черные волосы были, она их расчесывала, выпрямляла, она ходила в своей вот этой длинной ночной сорочке и что самое интересное, ходила босиком, и она вот просто маячила как тень. А когда мы пытались ее уговорить поесть что-то, она отказывала и говорила, что ей говорят голоса не, а, а не есть ничего, кроме рисовой молочной каши. Тут-то мы поняли, что Ну, мы поняли до этого, что что-то что происходит не совсем здоровое. Мы нашли в общежитии ее друга, вьетнамца, который все наконец-таки нам рассказал. Друг ее сказал, что это не в первый раз, и вообще у нее действительно проблемы, и она во Вьетнаме долго лечилась, и вообще время от времени лечится. А, но он начал бояться больше за ее учебу, потому что, насчет ее учебы, потому что вьетнамское государство оплачивала, сейчас не знаю, но тогда оплачивала полностью обучение, и, соответственно, в любом случае обучение нужно было завершить, закончить. В случае отчислений или незавершения обучения, прекращения обучения, они должны выплачивать огромный долг, и не всегда, естественно, у семьи есть такие деньги. А если семья не может выплачивать, то выплачивают те, кто поручаются за них. А В данном случае я так поняла, что поручителем был вот этот вот друг. И он, естественно, тоже пугался, боялся, потому что у него нет таких денег. Мы пытались вначале уговорить каким-то образом администрацию, вызвать скорую, вызвать бригаду, но они все отказывали и говорили, ну может у нее пройдет, может это пару дней, все будет хорошо, но на самом деле ничего не проходило, состояние у нее ухудшалось и довольно-таки сильно ухудшалось, и даже быстрее, чем предыдущие дни, Ей становилось все хуже и хуже. Мы были, конечно же, в полной растерянности, особенно в одну ночь, когда уже был прям вот, произошел пик такого ее обострения. На тот момент она жила в комнате с китаянками, и она вечером, она выгнала этих китаянок, не давала им спать, открыла окна, взяв стул, сидела посередине комнаты, никого не впуская в эту комнату. И вызвали мы бригаду в конце концов, но они сами не рисковали и не решали забрать ее насильно, соответственно. Пришлось уговаривать ее. В итоге уговорили, собрали ее, собрали ее вещи, соответственно, ее увезли в психиатрическую больницу. И насколько я помню, эта психиатрическая больница находится на водном канале. Мы уже после, конечно же, наш стресс связывали как-то с юмором, чтобы немножко отойти от всей этой истории. И насколько я помню, после она улетела во Вьетнам продолжать свое лечение. Но что дальше уже случилось с ней, окончила ли она магистратуру, дописала ли она диссертацию, мне неизвестно. Ну, вот такие странные дела происходили в общежитии для аспирантов и докторантов на Лиговском проспекте. И кто знает, что еще скрывает это место науки. Всем спасибо и всего хорошего!
0: Ну что, мне кажется, соседи на самом деле это такая очень странная и страшная тема. Я сама сейчас переезжаю в новое место и поняла, что на самом деле это такое самое непредсказуемое, самое непредсказуемое звено во всем процессе. Ты можешь выбрать идеальную квартиру, идеальное место, но никогда не знаешь. Но соседей ты выбрать не можешь. Кто будет жить рядом с тобой, да? Будут ли они танцевать до трех часов ночи или поклоняться сатане в <смех> <уайт утра. смех> а, <смех> а особенно если тебе нужно жить в общежитии или в каком-то а, месте, где ты делишь квартиру или комнату с кем-то еще, это, конечно, это такая школа жизни определенно. У тебя когда-нибудь были страшные или странные соседи?
1: Я, во-первых, хочу сказать, что сатане надо, мне кажется, в 6 утра в
0: 6 минут поклоняться, а не в 5. Вот. Строго. Это,
1: да, да, строго да. в 6 часов 6 минут и 6 секунд, чтобы 6-6 получилось. Мне кажется, я для кого-то могла бы стать очень странной соседкой. Но ты знаешь, мне в этом смысле повезло: я никогда не жила в общежитии студенческом, но ну, я училась в, в родном городе. и никогда мы не жили в коммунальных квартирах. То есть вот, вот такого очень э, тесного сожительства опыта у меня не было, к сожалению или к счастью. Может быть, даже к, к, к сожалению, потому что вот то, о чем ты говоришь, но ну, это тебя в какой-то степени закаляет. Ты учишься да. вот сосуществовать с, с совершенно да, э, посторонним, чужим человеком. А у тебя как? Как у тебя?
0: А у меня, в целом, положительные были истории с соседями. И мы жили в коммунальной квартире, когда, когда я была маленькая. У нас, в принципе, довольно была дружная квартира, по крайней мере, на меня, ребенка. Первый раз я с... жила с соседкой, когда я переехала в Берлин учиться. И я очень переживала, потому что никогда не жила в комнате с ни с кем, кроме сестры. Но первый же день, первый же час, когда моя соседка Уна приехала заселяться, мы как бы сразу подружились, вообще она мне в первые 10 минут сообщила, что у нее стеклянный вставной глаз, и мы как-то очень быстро нашли, да, она так все так вывалила все сразу. И мы на самом деле дружим до сих пор, потому что она оказалась еще тоже из Сербии, и с Сербией меня связывает очень много. Слушай, на самом деле хорошо, что она тебя предупредила,
1: предупредила про глаз. Представляешь, да. если бы она тебе ничего не сказала, и ты бы нашла этот глаз в ванной комнате, например, где-нибудь в стакане с физраствором, вот это было бы. Вот. Да. Слушай, а я на самом деле вспомнила, но это скорее не мои ужасные соседи, а ужасные соседи Бертика Собачкина. Это мой пес. У нас на первом этаже живет, мы его называем черный. Ну, это огромный пес, который однажды на, на моего хвостика напал и прям покусал его. Ну, и, и, и Там надо представлять бертика собачки на 30-сантиметрового, да, в холке 6-килограммового. А этот огромный, ну, типа Алабая. Он не Алабай, но вот размер uh -huh. вот такой. И он как-то утром просто на него, на прогулке мы открывали дверь, выходили с ним, и черный на него накинулся. И вот э, то, что последовало, это было вот такое, знаешь, соприкосновение с чуждым тебе соседом. Потому что первая uh -huh. просьба, когда мы вернулись из ветеринарной лечебницы, где у него там, знаешь, четыре таких зуба на предхвостье, мы попросили просто ходить в намордники. Uh -huh. Uh -huh. А, uh -huh. на, что, на что они сказали? Наш пес не любит намордники. Uh -huh. а, мы, ну, мы попытались объяснить, что... Ну, Понятно, никакая собака не а любит. мы не любим не вашего пса. Да, но, но он может просто в следующий раз его порвать. Или нам придется ага. тогда обращаться в полицию. Потому что, ну да, эта ветеринарная клиника там ну, стоила денег. И в принципе это просто страшно, когда вот ä, у да. тебя на первом этаже живет враг. Вот, ну и в общем разговор с этими соседями закончился тем, что они спросили, ну вы что хотите, чтобы мы его усыпили, что ли? То есть, ну, попытка договориться, мы пытались там, знаешь, предложить им, как созваниваться, чтобы нам, ну, не, 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 случайно не, не встретиться, да, в определенное время, нет. Носить намордник, нет. А, Что-то мы еще им предлагали, короче, говоря, но это все. Uh -huh. И теперь вот а, у нас задача да, миновать черного, когда мы выходим из дома. Вот. Это соседи, Местер. это Местер. Соседи, Местер. соседи, соседи. У него, у него вот Джек зовут, но мы его называем Черный, потому <соседи> <соседи> что вертик белый. И у нас такой вот да. есть Дарт Вейдер, а есть Люк Скайуокер М -м -м.
0: маленький. М -м
1: -м. Да. Но мы так отвлеклись, а вот Индирина история. М -м.
0: Да. Но в ее ситуации, конечно, был еще тот элемент, что ее соседка была, видимо, в каком-то психологическом, психическом кризисе. Да. И что-то происходило, что как было не под контролем, не под соседкиным, не под, естественно, Индир и других соседей. И это, да. конечно, страшно. Но знаешь, я, я в этой истории, когда ее первый раз прослушала,
1: мне стало так бесконечно грустно от вот этой ситуации, в которой девушка попала. Угу. Поскольку есть, и мы с тобой тоже это обсуждали, что высшее образование — это удел всех. Да, вот вот что, если да. ты хочешь выбиться, иметь хорошую жизнь, ты должен учиться. И ты в какой-то степени, особенно в ее случае, попадаешь в, ну, в такую в кабалу, да, в рабство. Ты мало того, что должен закончить это м, обучение, несмотря ни на что, да, что бы с тобой ни случилось, ты должен м, ну, там, устроиться на определенную работу. Да, вот, вот это вот, по, по, по распределению куда-то поехать да. и, и отдать государству эти деньги. А если ты это не выполнишь, то ты, ну, по сути, просто попадаешь в такую, ну, вот, такую зависимость. Плюс Петербург, который осенью и весной представляет собой угу. мало, мало радости для людей, у которых есть какие-то, да, ну, вот душевные переживания, скажем так, ты
0: Академическая жизнь и то, что у нее было все завязано на том, что нужно закончить магистратуру, это, конечно, большой стресс. Академическая жизнь даже без этого, мне кажется, большой да, стресс. согласна. Хотя я училась только до, до бакалавриата, скажем так, я знаю, что и магистратура, и спирантура ⁇ это очень такие серьезные испытания именно для... Да. Ну, для ментального здоровья, потому что ты большую часть времени сидишь работаешь в одиночестве над своей там, работой, и, и, наверное, это очень изматывает да. И ты
1: катаешься на вот таких эмоциональных качелях, потому что mm -hmm. мы с тобой тоже это обсуждали. Ты иногда до конца не понимаешь, насколько этот выбор осмысленный и насколько да. это твой выбор. Да? Кому это нужно, да. Да, кому это все надо. И действительно, я, ну вот в отличие от тебя, пошла дальше, и у меня была и аспирантура, и магистратура, и я вспоминаю моменты, ну, такого отчаяния, особенно когда, ведь эта академическая среда, она очень жесткая, uh -huh. ты это знаешь, как постоянная инициация, вот чтобы туда, в этот империи попасть, ты должен пройти определенные, ну вот, ну, я их сейчас уже могу назвать унижение. То есть ты от многих да. людей зависишь. И это не всегда люди вот такого академического полета. Иногда это просто, знаешь, ну вот кабинетные, да, люди, которые должны тебе в какой-то справочке
0: поставить свою волшебную подпись. Галочку. А ты еще человек, который не понимает узкого, например, да? Может быть, да, русский твой да, в ее случае. Не родной язык, да. да. В общем, да, жаль всех и жаль Индиру, что ей пришлось через такое пройти, и девушку тоже, на самом Очень деле. Очень жаль. Завидует, да. И да. никто в
1: этой ситуации не был защищен, да? То есть uh -huh. вот этой системой, в которую мы попадаем, и которая должна нас беречь и защищать, и предоставлять нам вот этот комфорт для того, чтобы мы двигали науку. Да? Mm -hmm. Тебя в этом смысле никто не защищает, наоборот, тебя сталкивают и замалчивают, да, и утаивают, и никто тебе не помогает. И вообще то, что мы не знаем, что с ней по, по итогу произошло, можно mm -hmm. только гадать, да, где она yeah. сейчас и что с ней. Это страшно. И спасибо Индира за то, что поделилась с нами своей историей и ну, вот этот вопрос подняла, потому что наверняка нас слушают студенты или те, кто собираются, может быть, продолжать обучение. Очень да. хорошо подумайте, насколько надо вам надо. Да, ладно,
0: спасибо. Теперь следующая история у нас будет прочитана Мариной. Да,
1: история, надо сказать, вызывающая много вопросов. Она пришла от нашего, от нашего подписчика, от нашей подписчицы. Насколько я помню, Настя, ты меня сейчас поправь, Яков Радлов. Да. Итак, привет, девчата. Во-первых, вы супер. Во-вторых, ваш подкаст был моим спасибо. первым. И я супер рада этому. Да, спасибо. У кого-то мы были первыми. Собственно, я сама по себе одна странная история. Живу в семье евреев, которые спокойно называют пра-пра-прадеда евреем, но отказываются признавать в себе еврейскую кровь. Лет до семи думала, что у всех из окон видны парки. В три года была ярой фанаткой Путина, бегала по квартире и дико орала: "Вова Путин, Вова Путин". Тут капслоком написано, если что. Совсем недавно узнала, что в парке у меня за окном оказывается есть частные дома, хотя всю жизнь в нем тусуюсь и исходила его вдоль и поперек. Но у меня есть еще кое-что с У нашей семьи есть участок недалеко от Москвы. Он находится в бывшем совхозе, и до того, как а, всем все сделали поровну, большая часть нашего участка принадлежала нашим нынешним соседям. Это для понимания. Ботек мой дикий фанат РНТВ и прочие лабуды. И свято уверен, что наш участок интересен для инопланетян. Почему? Но однажды он увидел падающую звезду, а потом нашел маленький череп в земле. Прикольно, да? Мама угу. сказала, как всегда, что отец дурак и что те череп ребенка и вообще похоже кто-то делал тут запоздалый аборт. Но череп у череп, мало ли что делали в СССР, да? Да. Дальше лучше. Я копалась в зарослях смородины, и тут ко мне подлетает мой старший брат, состоятельный мужчина, и с таким огоньком в глазах говорит мне. Пошли, прикол покажу. Он приводит меня на место и показывает пупок. Не свой, детский. Он на земле лежал, прямо на поверхности. Uh -huh. На зажиме для пуповины, как он мне объяснил, а ведь он в этом профи, у меня у самого такой дома лежит после рождения дочки. Проехали uh -huh. пупок. Хотя у меня здесь много вопросов. Сейчас я задавать или поздно. Давай, давай, хорошо. Проехали пупок. Через несколько дней мы переносим грядку. Вообще перенос грядки, мне кажется, можно ему отдельный эпизод посвятить. Итак, перенос грядки. Начинаем копать землю под нее, и там, угадайте что, кости. Только теперь взрослые. Uh -huh. Еще большой тяжелый подшипник и чьи-то ботинки. История затянулась. Надеюсь, помните, что участок раньше принадлежал соседям, особенно uh -huh. та часть, где мы грядку делали. Так вот, подходит наш сосед к забору, грядку делали мы рядом с ним, а забор — это просто сетка а, а, рабится. И такой, «Ой, ну это вы хорошее место для грядки выбрали!» Хохочет и продолжает, «Плодородная, мы раньше тут картошку засаживали, удобряли, улыбается и уходит». В брате автоматом просыпается что-то схожее с моим отцом, и он решает, что наши соседи убили человека, и его трупом удобряли картошку.
0: Ну, логическое а, как... заключение.
1: Да, я бы тоже так да. подумала. Как вписать туда младенца, он не придумал. Пришла мать, дала всем по жопе и заставила дальше грядку делать. Мы еще много костей нашли. «Моя пятилетняя племянница заботливо собрала из них пирамидку, а брат получил от жены за то, что разрешил их дочери играть костями». У всех абсолютно свои версии насчет костей. Фразу про удобрение картошки превратилась в некую шутку среди нас всех. А я надеюсь, что это, было что это были последние кости на этом сумасшедшем участке. Лично я считаю, что это просто следы страшного прошлого. И, возможно, эти кости появились тут задолго до наших соседей. и Никакой связи с ними не имеют. А вот то, что пупок никто не замечал более 60 лет, это уже странно. Но вообще в нашем поселке много странного. Например, однажды приходящая кошка притащила нам трупе крысы стоимости 50 к. А еще там однажды нашли избежавшего питона, и часть поселка называется в честь винокура, потому что он там жил или живет. Извиняюсь, что такой длинный рассказ, еще и на эмоциях писала. Я надеюсь, вам понравилось, и не скучно было. Было не скучно совсем.
0: Да. Подожди, а... Я не сдерживалась. Название поселка в студии. А, ну, Винокур, наверное, он называется. Ну, Яков, напишите нам, как же называется этот поселок, там можно экскурсии водить. Да. Ну что,
1: с чего мы начнем? Да. Ну, с пупка. С пупка, а, Да, э -э эта деталь, конечно. Я не
0: поняла, почему мы будоражит. решили, что он 60 да. лет, что ему 60 лет. Он же мог. И двадцать лет назад появится, и год назад.
1: Да, но знаешь, мне вообще интересно, как выглядит пупок,
0: что имеется в виду. Ну, видимо, когда человек рождается. Пуповина? Да, наверное. Ну, там же не вся пуповина, а кусочек небольшой, да. Который остается, как бы как. А ты видел когда-нибудь пупок? У тебя есть? Ты хранишься свой? Своего нету, у только на теле. И не, не видела на самом деле. Но представляешь, что что-то такое не очень приятное. Ну это как кишка такая. Но да? Она очень она вот этим медицинским... Потому зажим. что ребенок рождается, ему отрезают, и там чуть-чуть остается, и оно потом как бы отсыхает само. Кусочек вот такой,
1: а, наверное. Я просто вообще не в теме, да, я вообще не представляю. Покажи мне пупок, я вообще не, не узнаю, что это такое. Но действительно интересно, что это. И вообще эта история, она меня отправила к, к гуманоиду да, Алешеньке. Да. Вот к тому, о чем ты рассказывала, у -у -у. да. Потому что, скорее всего, да, это, ну, наверное, жертва аборта или еще что-то. Может
0: быть, да. Но... Или да. какой-нибудь юной смерти, к сожалению. Потому что у нас еще был скелет ой, нет, скелет, а о череп <звы> ребенка, да, который папа нашел. Да. И, и вообще куча костей.
1: Что происходит у нас? Да, в поселке Винокур. Я, я пока, пока мы не знаем, mm -hmm. я буду называть это поселок Винокур.
0: Я бы присмотрелась еще к этим соседям и выспрашивала. Да. Ну, а с другой
1: стороны, представляешь: ты узнаешь, ты вот у себя на участке что-то находишь, и у тебя закрадывается сомнение, mm -hmm. да, что вот соседи твои
0: это не то, что кажется. Слушай, какой интересный протокол, если ты находишься у себя на участке, ты вообще должен это, например, в полицию сообщать об этом или нет? И в какой момент?
1: Ну, вот это хороший вопрос. Но вообще э, я как человек, который любит детективы и недавно как ты знаешь, посмотрел очередной детективный э, сериал Перри Мейсон. мне кажется, что ты должен, потому что а что если это, да, ну, кто-то пропавший да. а, без вести много лет назад, и, и, и это возможность да, для кого-то вот найти успокоение угу. в том, что, ну, да, вот человек погиб. Конечно, интересно.
0: Ну что, давай последнюю историю. Специально про Марину. Да, в, в, в истории будет фигурировать Марина, это я, если что. Совпадение с реальными. Это история
1: <laughs> случайно? <laughs> да, не случайно mm -hmm. в этом случае. И, ну, наверное, ну, будет хорошо сказать, что историю рассказывает Андрей, это э, лучший друг э, нашего звука режиссера э, Лёши, который э, вот в нашей команде. Давайте слушать.
3: Эта странная история произошла шесть лет назад, примерно в это же время, весной только 2015 года. Тогда в феврале убили Немцова, и мы все это обсуждали, ходили на марш памяти. В то воскресенье как раз было событие в память о нем, после которого мы с друзьями Женей и Мариной договорились встретиться. Встретились в баре Ясли на Петроградке, Женя пришел попозже с работы... Сидели мы долго, и когда уже пора был ехать домой, мы решили продолжить в баре «Культурная столица» на Белинского. Все были на веселе, не помню, кто вызвал такси, может быть, мы просто поймали машину, иначе бы мы потом постарались вычислить, кто же нас вез в тот вечер. Женя сел впереди рядом с водителем, а мы с Мариной сзади тут началось что-то странное. У водителя была на голове шапка или что-то похожее, наподобие того, что носят в бане, такой белый чепчик. Кажется, возможно, он сказал, что едет из бани, точно не помню. Он был довольно разговорчивый, спросил, как у нас дела. Общался он таким тоном по-простому, скажем. Спросил, как у нас дела. Марина сказала, что трудно все, тяжело, не весело. И тогда он спросил, когда вы меня вызывали? К моему удивлению, почему-то Марина ответила во вторник. Еще больше меня удивило то, что такой ответ его нисколько не смутил. И он спросил, какая была погода. Марина сказала, шел дождь. После этого он отпустил руль, сложил из ладони знак восьмерки и сказал Марине, что она восьмерка что ей не нужно задавать вопросы, потому что все ответы уже в ней. Мы были достаточно пьяные, я плохо помню, как мы ехали, но он задавал много странных вопросов. И вообще это все выглядело, как какая-то вставка из другой реальности, которая просто просочилась в наш вечер. Потом он сообщил мне, что я ключник, потому что я всех собрал. И это было забавно, потому что позже Марина вспомнила, что в этот день я действительно всем ребятам звонил и договаривался о нашей встрече. А Женя стал добрым самаритянином, потому что он помогает людям. Вот таким образом наш таинственный извозчик обозначил каждого из нас. Еще наш странный проводник велел мне сходить в хоральную синагогу. К этому моменту он нас привез, мы вышли из машины, Марина спросила его, когда он приедет еще, а он сказал, что когда она его вызовет. Мы честно не знали, что это такое было, Марина сказала, что во вторник, когда якобы его вызывала, она поссорилась с родителями, шла по улице под дождем и говорила сама себе, что никогда не была в таком отчаянии. Женя сказал, что все это ерунда, что у чувака шрам через весь лоб, возможно, после трепанации черепа, и что он просто больной или был не в себе. Не помню, чем вечер закончился, но с тех пор мы друг друга называем ключник-восьмерка и добрый самаритянин. Интересно, что всего через пару дней меня позвал на какой-то концерт в хоральную синагогу один мой не самый близкий знакомый который впоследствии пробил мне голову украденной из кладбища человеческой берцовой костью. Ну не из-за того, пробил, что я отказался от посещения синагоги, я полагаю. Но это уже другая история.
0: Итак, вот так вот, Марина, Ну во-первых, история про тебя. И хочешь ли что-то добавить к этой истории, чтобы ее прояснить, правдать? Я не знаю, у тебя есть какие-то комментарии? Слушай, ну все это было, я могу
1: сказать, что я все это было, я все это помню. А, мы до сих пор, когда встречаемся, ну или вот да, по, до сих пор задаем друг другу вопросы, что же это угу. все-таки было. И э, до сих пор вот наша эта тройка, э, ключник, э, восьмеркой и добрый самаритянин, э, во-первых, это наши клички до сих пор, ну так вот э, в, в компании. А во-вторых, э, да, мы четко разделились вот на, знаешь, как э, верю, не верю, не знаю, верю или нет, потому что э, Женя, конечно, нам сразу сказала, что, ребят, вы что, он больной, и это все просто, ну, у него шрам. Я уверилась, потому что я действительно, ну, условно, вот я сейчас кавычки, да, в воздухе показываю, я как бы вызывала его, понимаешь, и, ну, вот, в моей вселенной, вот, в том контексте я действительно его вызвала, то есть, и ага. он приехал. Вот. А Андрей, он такой, он знаешь что э, да, Жека, ты прав, конечно, но это просто больной uh -huh. какой-то чувак. А когда он со мной разговаривает, он говорит, да, Марина, что-то в этом есть. Вот это, наверное, какое-то вот проведение. Же... А откуда он знал, да, что я вас тогда м, собрал вот в тот день, и я действительно ну вот как ключник-проводник,
0: uh -huh. который да, людей вокруг себя собирает? А потом пойду в Синагову через несколько дней. Или да, меня приглашают. Да. <laughs>
1: uh, ребята вместе с тем, вот uh, у Андрея есть uh, группа, в которой и и Лёша тоже играл. Группа называется Эльдофа. Пользуясь <laughs> возможности, mm -hmm. можно отрекламировать. Они назвали свой uh, первый студийный альбом Восьмерка. <laughs> так что в честь тебя. Ну, в честь просто, в честь восьмерки. Ага. Но, наверное, да, как-то эта история повлияла. Особенно вот, этот, вот эта часть, что mm -hmm. в, в, в цифре 8 вот все ответы уже есть. Вот mm -hmm. она как бы из двух таких полушарий состоит.
0: Вот, да. И... У нас опять какой-то мотив кости, костей в этом выпуске. Да, да. Потому что Андрей упомянул, что есть еще другая история, которую, во-первых, нужно было тоже рассказать, а не оставлять нас тут э, гадающими. Я думаю, Андрей просто решил нас потомить,
1: угу. и в третьем сезоне
0: мы обязательно все-таки э, дождемся от него историю про драку э, с борцовой костью. Да, Андрей, напишите нам, пожалуйста. Нам очень интересно. Ну что? Вот такие вот у нас истории. Классно. Спасибо еще раз всем, кто написал. И мы хотим это сделать рубрику постоянно. И поэтому продолжайте написать. Если вы хотите просто записать ее словами и нам прислать на почту, здорово. Вам не нужно записывать ее на какой то аудионоситель. Да? да, на аудионоситель. Mm -hmm. Вот, нам будет очень приятно. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм Дела подкаст. Там мы выкладываем дополнительные материалы к нашим эпизодам и делимся своими новостями. Комментируйте наши посты, рассказывайте о нас с друзьями, отмечайте и делитесь своими странными делами.
1: Нам будет приятно, если вы напишете отзыв или поставите нам оценку в своем подкаст-приложении. Этим вы поможете сделать наш подкаст более видимым. До следующих историй! До следующего сезона! Пока!